0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. El día de hoy estaremos escuchando un mensaje por nuestro Pastor José Recinos. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. Voy a entrar a hablar de la, de la sexta prueba. Es el quinto mensaje, pero es la sexta prueba porque vimos en el primer mensaje dos pruebas de la vida de José eh, y vamos a leer del verso 1 al 14 de Génesis capítulo 41 Dice la palabra Aconteció que pasado dos años Tuvo Faraón un sueño Le parecía que estaba junto al río Y que, y que del río subían siete vacas Hermosas a la vista y muy gordas Parecía que fueran de Texas esas vacas ¿no? Y pasía, pasían en el prado y que tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto y en juntas de carne Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río Y que las vacas de feo aspecto y en juntas de carne, o sea estaban flacas Devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas y despertó Faraón, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que siete espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña y que después de ellas salían otras siete espigas menudas y abatidas del viento solano, se estaban marchitas y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas. <coughs> y despertó Faraón y aquí que era sueño, sucedió que por la mañana estaban, estaba agitado, su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto Y a todos sus sabios y les contó Faraón sus sueños Mas no había quien lo pudiese interpretar a Faraón Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo Me acuerdo hoy de mis faltas cuando Faraón se enojó contra sus siervos Nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia A mí y al jefe de los panaderos Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche Y cada sueño tenía su propio significado Y estaba allí con nosotros un joven hebreo Siervo del capitán de la guardia Y se, le, y se lo contamos Y él nos interpretó nuestros sueños Y declaró a cada uno conforme a su sueño Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue Yo fui restablecido en mi puesto Y el otro fue colgado Entonces Faraón envió y llamó a José Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel Y se afeitó y mudó sus vestidos Y vino a Faraón También Leí un poco largo este pasaje Porque ahí nos quedamos la semana pasada Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias por esta palabra que hoy vamos a recibir en nuestro corazón, en nuestro entendimiento Y que a través de ella te pedimos que por medio de tu Espíritu nos des Señor luz Señor y nos permitas ser edificados, exhortados Señor, consolados a través de tu palabra A ti te alabamos Jesús eterno porque tú eres nuestro Rey Señor y la gloria es solo para ti Gracias Padre en el nombre de Jesús Amén y Amén. Tome asiento. Hemos venido hablando de que José, eh, desde que llegó a Egipto, empezó a vivir una serie de pruebas, y que las pruebas tenían el fin de poderlo, de poderle formar su carácter para el destino, eh, para el destino que Dios tenía. Eh, para él Nosotros sabemos que el destino No era llegar a ser gobernador De toda la tierra Sino el destino era Lo que él iba a hacer en esa posición Las posiciones Los dones Los talentos que tenemos No es el destino de Dios Simplemente es el vehículo Que nos permite realizar Lo que Dios quiere que realicemos Y Dios quería que José Fuera un gobernador justo Un gobernador Un excelente administrador eh, pero su carácter no le, no le ayudaba y entonces Dios empezó a, a desarrollar pruebas en su vida para que su carácter fuera eh, desarrollado y finalmente fuera presto y capaz de gobernar y cumplir el destino de Dios eh, para su vida. Y hemos visto ya cinco pruebas, vimos la prueba de la desesperación, la prueba del orgullo, la prueba de la prosperidad, la prueba de la pureza. La semana pasada vimos la prueba de la perseverancia. Hoy vamos a ver la prueba de la profecía. Y creo que si José no entiende esta prueba, eh, y si en su vida no se desarrolla esta prueba, todo lo que viene por detrás y lo que viene por delante, definitivamente hubiera quedado muerto. La prueba de la perseverancia va unida a esta, porque eh, como dije la semana pasada, no sabemos cuántos años estuvo José, en la cárcel Y esa fue la prueba tal vez más larga eh, Las siguientes pruebas que vamos a ver más adelante van a, van a ser ya estando José como gobernador Pero hasta aquí, José ya lleva 13 años en Egipto Y esta prueba de la profecía tiene que ver mucho Con el cumplimiento del de destino de Dios para la vida de José Quiero empezar preguntándoles algo ¿A cuántos de ustedes eh, Dios les ha hablado a través de un sueño, una palabra profética? Eh, alguien que vino y les dio una palabra a favor de su vida, a favor de su ministerio, a favor de su matrimonio, a favor de su negocio ¿A cuántos Dios les ha hablado? Amén. Levante su mano, ¿cuántos Dios les ha hablado? No son muchos, pero yo estoy seguro que a todos nos ha hablado Dios Porque Dios tiene un destino para todos lo que usted hoy está haciendo, Dios tiene un destino En lo que hoy usted está haciendo Y de momento Dios lo quiere llevar a otro nivel Pero mi intención hoy, escúchame bien Es que si Dios no le ha hablado, Dios le hable Pero mi intención también es que si Dios le habló Porque Dios tiene la intención de usarlo Dios desea lo mejor para usted Dios, si Dios le habló que usted va a llegar a ser pastor Gloria a Dios por eso yo quiero que a través de este mensaje Usted entienda algo eh, Que le permita llegar Al lugar donde Dios quiere que usted esté Pero hoy oh, yo creo que usted va a aprender algo Que yo lo he enseñado en la escuela de ministerio Y decidí enseñarlo en este mensaje Porque vamos a convertir el mensaje más didáctico eh, Que tal vez expositivo Y Dios nos va, no, no, nos va a ayudar A que podamos entenderlo Pero si Dios le ha hablado Usted tiene que entender que lo que Dios le entregó, ya sea a través de un sueño, ya sea porque alguien Dios usó, ya sea porque de alguna manera eh, una palabra profética en su vida, bueno, esa palabra es una palabra profética y si usted tiene fe para creerla, eso no es suficiente. Dios quiere que usted entienda algo más poderoso que le va a permitir llegar al lugar donde Dios quiere que usted llegue. Le voy a dar un ejemplo. Yo conocí a mi esposa eh, específicamente el 12 de diciembre de 1984, el día que yo la conocí. El 25 de enero de 1985 nos estábamos haciendo novios. Yo me le declaré, no me pregunté cómo, pero me le declaré, y nos hicimos novios. El 9 de septiembre del 85 nos comprometimos y el 17 de mayo del 86 eh, nos casamos. Eso fue hace 34 años atrás. Y esas fechas yo las tengo presentes. Yo no sé si usted se recuerda el día que usted conoció a su esposa o a su esposa. Y si se recuerda lo que pasó, yo la conocí alrededor de las 7 y 10 de la noche no, yo, te, yo lo tengo en mi corazón o sea, No sé si usted me... Yo enseñaba en el instituto bíblico de mi iglesia Y ella no era miembro de la iglesia Era miembro de otra iglesia Y ella estaba estudiando Yo enseñaba los miércoles Ella estudiaba obviamente el lunes y miércoles Yo, yo enseñaba al tercer año del instituto bíblico Ella estaba en el segundo año Por eso es que no la había, no la había conocido pero el copastor de la iglesia eh, me dijo un día, quiero que conozcas a una joven que es presidenta de jóvenes de su iglesia y me invitó a predicar a mí, pero yo no puedo ir y quiero que tú vayas a predicar, quiero que la conozcas. Era algo que ya estaba, era un paquete que ya él estaba formando. Entonces por eso me recuerdo que ese 12 de, de diciembre, fue miércoles, yo llegué la conocí eh, y me gustó, así fue un amor a primera vista, me enamoré de ella, ella era bien pentecostal, porque la mamá era, usaba las faldas hasta el tobillo, lo único que pude ver es el tobillo y un poquito más y dije, wow, si este es el camino, ¿cómo será? Será la ciudad. Y me enamoré de ella. Yo tenía, yo, me, yo convivía con algunas ancianas de la iglesia, ancianas literalmente de edad, donde yo era miembro. Y eh, después del servicio había una hermana dominicana, la hermana Dolores, y había otras dos hermanas, y los jóvenes, algunos jóvenes, compartíamos con ella, y la hermana Dolores siempre nos invitaba a a su apartamento a tomar café y chocolate y un pan de esos dominicanos bien ricos que ellos hacen. Y nosotros íbamos, tres, cuatro jóvenes, siempre íbamos a la casa, a la casa de ella. Y en la iglesia ahí me querían mucho. Cuando supieron que yo me enamoré de, de Linda y que ella era hija de pastores o de la pastora de la iglesia donde era miembro, rápidamente empezaron a pensar, este muchacho se nos va a ir de la iglesia. Y un día se pusieron de acuerdo, hoy entiendo que se pusieron de acuerdo todas estas viejitas. Y me dijeron, así dice el Señor, la joven que acabas de conocer no es. Yo dije, ¡Wow! Lo primero que se me viene a la mente fue lo que dice Joel 2.28, que lo repite el apóstol Jacobo allá en Hechos 15, que en los últimos días los ancianos tendrán sueños y visiones. Y yo dije, wow. ¿y si estas viejitas están en lo correcto? Y yo ya he enamorado de alguien que no es. Y me, me, trajo, me trajo confusión, me perturbó. Y le dije a Linda, mira, yo no le dije eso, no le dije que las, las viejitas mañosas profetas me habían dicho algo. <risa> Ellas querían que yo me quedara en la iglesia. Y definitivamente a mí me causó mucha confusión. Entonces lo que yo hice fue que le dije a Linda, mira, quisiera que acordáramos levantarnos temprano. Tú por tu lado y yo por el mío levantarnos temprano, no sé, yo me estaba levantando ya a las 5 de la mañana para orar y nos ponemos de acuerdo, no habían celulares, no había en aquel entonces para mandar un mensaje de texto, pero sí había teléfono, entonces yo le dije, yo te, yo te marco y, o tú me marcas y nos levantamos a orar. Y así lo hicimos, empezamos a orar, a orar eh, por varios meses, eh, pero a mí estaba la palabra. Que me habían entregado estas viejitas. Y me estaba perturbando. Y, le, y fui muy honesto con el Señor. Le dije, Señor, si estas viejitas tienen razón, tú me lo vas a decir a mí. Porque yo no creo que sea justo que tú se lo digas a ellas. Porque ellas no son las que se quieren casar con ella. Si lo más justo es que tú me lo digas a mí. Y pasaron las semanas y pasaron los meses. Y un día en la madrugada me levanté antes de las 5. Yo no sé si me quedé dormido, hermanos. No sé cuántos de ustedes han quedado, se han quedado dormidos orando. ¿O solo yo? Se ha quedado dormido orando. Yo no sé si yo me quedé dormido, pero no fue sueño, porque usted y yo sabemos cuando soñamos. No fue un sueño, pero sí entendí que fue tal vez un éxtasis como lo como la visión que tuvo pedro allá en los hechos no sé cómo llamarle pero en el momento en que yo estoy teniendo esta experiencia veo una luz yo tenía un yo, yo estaba durmiendo yo dormía en un cuarto que precisamente rentábamos cinco muchachos ese entonces freddy vivía con nosotros freddy y sus hermanos entonces a mí me dieron el cuarto yo les pedí que me dieran el cuarto más pequeño que tenía un hall, porque pues estaba más separado que todos, ¿no? Eh, y ese cuarto tenía una ventana. Y yo veo, no era la luz del póster, hermano, fue una luz totalmente diferente que entró, reflejó. Y escucho estas palabras, pero las escucho en mi corazón, que me marcaron y me dijeron: No te preocupes, yo la he escogido para que juntos proclamen mi nombre. Y eso me dio una seguridad. Llámele sueño, llámele éxtasis. Yo dije, gracias Señor, porque estas viejitas chismosas están mal. Y quedé con esa palabra, quedé con esa experiencia y la tomé para mí. Llevamos 34 años casados, esto quiere decir que esa experiencia... Eh, que tuve fue del Señor Pero escúcheme Nosotros nos casamos Nos comprometimos, nos casamos Y cuando nos casamos Después de que regresamos de la luna de miel Y empezamos a compartir ya como, como pareja, como matrimonio Empezaron las cosas que nunca pensamos Que, te, que íbamos a, a experimentar Y los primeros tres años de nuestro matrimonio Fueron pero fatales Y entonces yo dije, ¿será que las viejitas tenían razón? Porque todo iba mal. Si yo, me hablaste o no me hablaste. El tema es que lo consulté con el copastor de la iglesia, Brother Jack. Jack García, si alguien yo sé que voy a ver en el cielo, va a ser a Jack. ¡Wow! Y me dijo algo: Jack había sido un extroadicto, un expandillero, puertorriqueño criado con los italianos en la ciudad de Nueva York. Había estado en la pandilla, en la pandilla de los Mau Mau y Dios lo, lo había rescatado. Cuando yo conozco a Brother Jack, ya Brother Jack tiene 70 años. O sea, él tenía una experiencia de vida muy fuerte. Y era el copastor de la iglesia. Entonces yo fui con él y le digo, Jack, I have a problem. Porque él hablaba más inglés que español. Y me dijo, what is your problem? Y le cuento. Tú sabes que yo me casé. Tú me, me arreglaste este tema. Porque me hiciste conocer a Linda. Y la, las hermanas, y él conocía a las hermanas, me habían dicho esto, esto y esto. Pero yo tuve esta experiencia. Y me dijo, lo que tú recibiste del Señor, ya lo alineaste a la palabra. Y yo le dije, ¿cómo así? Es que el Señor, te si te dio una palabra, ahora tu responsabilidad no solo es creer a esa palabra, sino alinearla con lo que está escrito. Y me dejó más en las nubes. Y no sé. Años más tarde, entendiendo la vida de José y con la predica, porque no he empezado a predicar esta la introducción, viene a mí la conclusión de lo que yo quiero enseñarles. Por eso les traje esta experiencia. Porque, hermanos, allá afuera hay muchos profetas, abundan muchos profetas, abunda gente que anda diciendo, hagan esto, hagan lo otro. El Señor me dijo, es muy, muy familiar hoy decir, así dice el Señor. Eso abunda. Y de momento, alguien le profetizó que usted va a hacer esto va a hacer lo otro. Le voy a poner un ejemplo. Al pastor Abraham le profetizaron que iba a ser un tremendo adorador. ¿Cuántos han, ¿Cuántos han visto cantar y tocar al pastor Abraham? Y él se la creyó, hasta grabó un disco, pero nadie se lo compró pregúntele, son experiencias eso, que él me ha contado Dios no lo tenía para ser un líder de alabanza lo tenía para ser pastor aparte de que es un excelente músico y es un excelente adorador pero el ministerio de él es el pastor entonces Dios le, Dios no, el problema no es lo que Dios le dice y es yo anhelo que Dios le diga a todo mundo qué es lo que Dios quiere para usted quiere un matrimonio próspero quiere un negocio próspero Quiere, tiene en sus manos un ministerio próspero y esa es una gran bendición El tema es que no es lo, solamente lo que nos dicen Y muchos no entienden esto porque no entienden la profecía del Nuevo Testamento Nunca han entendido la profecía del Nuevo Testamento Y ahora quiero que me escuche. Hay una gran diferencia entre la profecía del Antiguo Testamento Y la profecía del Nuevo Testamento y si usted es de los que quiere apuntar y quiere ser de bendición, esto lo he enseñado en la escuela de ministerio, nunca lo he predicado. Pero cuando nosotros estudiamos la profecía en el, en el Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar que existen cuatro ramas de la profecía del Nuevo Testamento. La profecía del Antiguo Testamento fue para corregir y para juicio. Pero la profecía del Nuevo Testamento no es para juicio, mire para qué es, mire lo que dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 14, versos 3 y 4, en cambio el que profetiza habla a los demás para edificarlos, para animarlos y para consolarlos, para qué es la profecía del Nuevo Testamento, para edificar, para animar y para consolar, usted nunca va a encontrar la profecía del, del Nuevo Testamento en ninguna de las epístolas, las cartas doctrinales, para traer juicio. Entonces, cuando nosotros, y dice el verso 4, el que habla en lengua se edifica a sí mismo, en cambio el que profetiza edifica a la iglesia. Muchos no entienden la diferencia entre la profecía del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces, cuando nosotros estudiamos la profecía del Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar que existen cuatro ramas de la profecía en el Nuevo Testamento. Y rapidito voy a ir ahí, la primera rama de la profecía del Nuevo Testamento es el espíritu de la profecía El espíritu de la profecía es el, que, eh, es el espíritu de profecía que da testimonio de Jesús Apocalipsis capítulo 19, verso 10 dice Me postré a sus pies para adorarlo, está hablando de Juan Pero él me dijo, no, cuidado, porque es un ángel que le está hablando soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús y observe, adora solo a Dios el testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía o sea, el testimonio de Jesús la primera rama de la profecía en el Nuevo Testamento es el espíritu de la profecía que da testimonio de Jesús un ejemplo de eso lo vemos en Caifás cuando se están reuniendo para ver qué van a hacer con Jesús. Y Caifás dice, es necesario que muera un hombre por todo el pueblo. Entonces en, Ca en Caifás fluye el espíritu de la profecía. Caifás no era profeta, Caifás era sacerdote. Pero en ese momento fluyó el espíritu de la profecía para dar testimonio de que Jesús era el Mesías y tenía que morir por toda la nación. Amén. sí me va entendiendo, ¿no? La segunda rama de la profecía es el don de profecía. Es aquella persona que se mueve en los dones de revelación. ¿Cuáles son los dones de revelación? Es el don de discernimiento, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Pastor, ¿y de dónde sacó usted esto? Bueno, vaya conmigo. No te di esta cita, hija, pero si la puedes llegar, vaya conmigo a, a, a Primera de Corintios capítulo 12. no sé si, 1 Corintios capítulo 12, quiero que vaya ahí, eh, voy a leer de la, de, la, de la reina Valera, versículo 8, porque es este... Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, para, a otro palabra de ciencia según el, el, el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritus, a otro género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. ¿Qué es lo que yo quiero decirle? Que aquí aparecen nueve dones del Espíritu de los cuales los últimos tres son los dones de revelación, que es el discernimiento de espíritu, el hablar en otras lenguas y el interpretar en lenguas. Entonces, el que tiene el don de profecía, que es la segunda rama, se mueve en esos, en esos dones, se mueve, en el, tiene que tener discernimiento de espíritu, tiene que hablar en lenguas y tiene que ten, saber interpretar lenguas. Cuando usted sigue leyendo en el capítulo 12 Y se va al capítulo 14 Se va a encontrar el orden establecido Por el apóstol Pablo A la iglesia de Corintos Y a todas las iglesias A cómo se puede fluir en esos dones Entonces tenemos el espíritu de la profecía Tenemos el don de profecía Tercero tenemos El manto del profeta Porque el que tiene el don de profecía No es profeta Profeta es un ministerio entonces el que tiene el manto del profeta Que es, es, es eh, llamado por las manos o, o establecido por las manos del presbiterio Como profeta No solo va a tener los dones de discernimiento El don de interpretar lenguas Y el don de lenguas Sino va a tener los dones de sabiduría y de ciencia Por eso es que no cualquiera puede ser profeta Hay muchos profetas allá afuera Yo a veces me pregunto tendrán el don de sabiduría, tendrán el don de ciencia, se moverán en los dones de revelación. O sea, no solamente decir yo soy profeta, tener el manto del profeta, lo que habla el apóstol Pablo, y se lo habla a los Efesios cuando habla de los cinco ministerios. Cuando habla de los cinco ministerios, habla de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los maestros y de los pastores. Y ahí aparecen los profetas. Cuando evaluamos la vida de los profetas en los hechos de los apóstoles, nos vamos a dar cuenta que todos esos profetas y profetizas se movían en los dones de revelación y en los dones de ciencia y de sabiduría. Entonces no podemos ir a otro lado para poder entender quién es profeta o quién no es profeta. No es aquel que me dice algo, sino simplemente yo tengo que entender que hay, hay un antecedente. Es como el que diga, que es apóstol No sé si me está entendiendo ¿Cuántos, ¿Cuántos conocen que hay muchos apóstoles Allá afuera? Aquí puede Yo puedo traer a alguien Que ore por mí Y me declare apóstol La pregunta es ¿Tendré yo las marcas del apostolado? ¿Opero en los nueve dones Para ser apóstol? Porque en la Biblia me enseña que tanto los apóstoles como el apóstol Pablo Y todos los llamados apóstoles Habían marcas, el apóstol Pablo habla de las marcas del apostolado Y habla y, y se distinguen porque en ellos fluyen los nueve dones Entonces Yo no entiendo ahora cómo cualquiera se puede nombrar apóstol Y ni siquiera tiene un don No sé si me, si me está entendiendo Entonces la tercera rama de la profecía es el manto del profeta, la segunda es el don de profecía, la primera es el espíritu de la profecía. La cuarta rama de la profecía es la palabra revelada, es esta palabra escrita. Esta es la cuarta rama. Y las primeras tres ramas están sujetas a esta. Porque solo esta palabra que ya se, se está, que ha sido revelada, el canon de la Iglesia Nuevo Testamentaria, se cerró. Por eso es que Pablo le dice allá en Gálatas a los Gálatas Si alguno viene a anunciarles otro evangelio Llámenlo maldito, llámenlo anatema Porque ya esta palabra revelada Nadie puede hablar de una revelación más que esta palabra Al menos en esta iglesia creemos en los 66 libros escritos Nuestra doctrina está establecida en estos 66 libros y nosotros defendemos lo que está acá Y por lo que defendemos que está acá A mí puede venir cualquier profeta Y decirme cualquier cosa Pero si yo no lo juzgo a través de esta palabra Entonces realmente no tengo autoridad Para decir que esa profecía es de Dios ¿Si ¿Sí me está entendiendo? Tanto el espíritu de la profecía Como el don de profecía Y como el manto del profeta Están sujetas al a la palabra revelada. Yo no me puedo ir fuera de esta palabra. Si yo me voy fuera de esta palabra, entonces todas las maldiciones que están en esta palabra me van a caer a mí. Hay que tener un poco de cuidado y por eso desde ahí es que yo quiero que usted entienda este mensaje. La pregunta es, ¿su vida, su carácter se está alineando a esta palabra? Es lindo recibir una profecía, yo quisiera que todos la recibiéramos. A mí se me dijo que Linda iba a ser mi esposa. Pero cuando me vi perturbado porque mi carácter no me estaba alcanzando y no era suficiente, para ese matrimonio tuve que entender si mi carácter se estaba alineando a esta palabra para entonces tener el matrimonio que Dios quería que tuviésemos y pudiéramos alcanzar lo que Dios me estaba diciendo que alcanzar. ¿Sí me está entendiendo? Dios nos ha hablado a todos, a usted le ha hablado para tener un lindo matrimonio El problema es que si su carácter le está alcanzando y se está alineando a esta palabra Porque yo no, puedo traer a, yo no le puedo traer a usted el Corán acá ni tampoco le puedo traer otro libro yo, nosotros predicamos a Jesús resucitado porque esta palabra dice que Él ha resucitado, nosotros predicamos de que Cristo viene pronto porque esta palabra dice que Cristo viene pronto, entonces nuestra autoridad máxima es esta palabra, y mira a propósito la traje porque si levanto mi iPad yo sé que muchos me iban a rechazar, y yo aquí tengo más de 17 versiones de la Biblia, pero todavía tenemos el, el contexto de que cuando se habla Biblia se habla de esta, de este libro y esta es la Biblia, precisamente. Escúcheme, por favor. Dios habló palabras proféticas para la vida de José y lo hizo a través de sueños, ¿correcto? Esos sueños se tenían que cumplir. Y vimos que lo orgulloso que era José no le alcanzaba. Por eso es que Dios tiene que tratar y lo lleva a un lugar de desesperación y tiene que pasar la prueba de la desesperación y después es llevado como esclavo y Dios lo empieza a prosperar y Dios tiene que probar a José en medio de la prueba de la prosperidad pero también vemos que en medio de esa prosperidad surge algo que viene hacia él un mal testimonio que se levanta que él ha sido un adúltero que él tiene problemas de Adicciones sexuales porque aparentemente ha querido violar a la esposa de Potifar Pero no es así y por esa prueba Dios lo manda entonces a la cárcel entonces Dios prueba a José en el área de la pureza ¿Por qué? Porque él lo quería llevar a ser el gobernador Entonces empezó a probar si realmente él era puro Y cuando lo lleva a ser gobernador lo saca de dónde? De la cárcel quiere saber cuánto él va a perseverar y por eso la semana pasada le dije que de momento como que él se confunde porque su enfoque se va por un lado y pone su confianza en el copero y le dice cuando, cuando salgas de aquí por favor dile a Faraón que yo estoy acá y Dios quiere que José entienda que no es el copero que es él el que lo va a sacar y por eso es que al principio de esta escritura, de este pasaje en el versículo 41 dice, en el versículo 1 dice Aconteció que pasado dos años ¿Dos años de qué? Dos años de que había salido el copero Dios le da a Faraón esos sueños ¿Por qué no se los dio a los dos meses? ¿Por qué Dios no le dio esos, esos sueños después de dos semanas? No, porque todavía el carácter de José no se había alineado a esta palabra ¿Desde dónde yo digo esto? Mire, quiero que vaya conmigo a este versículo Salmo 105, versículo 17 al 19. Yo ya lo he traído, pero hoy le voy a dar, voy a, voy a hacer una exégesis de, este, de, esto, de estos versículos. Salmo 105, versos 17 al 19. Observe lo que dice esta palabra. Envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Escucha el verso 19, es clave. Hasta la hora que se cumplió su palabra Y el dicho de Jehová le probó Aquí literalmente dice que Dios No sacó de la cárcel a José Hasta que se cumplió su palabra Y el dicho de Jehová lo probó Ahora quiero que me ponga atención Porque estas dos palabras que aparecen ahí ese vocablo palabra, que es el vocablo de debar en, en, en hebreo, es la palabra profética. Ese vocablo está hablando de una palabra profética. Es el vocablo de debar, que habla de profecía. Pero el vocablo dicho, y el dicho de Jehová lo probó, ese, ese vocablo dicho, que es el, el, el vocablo de debar, Significa palabra revelada o palabra escrita ¿Sí me entendió? Ese segundo vocablo es el vocablo de palabra escrita Entonces pudiéramos decir que este, este verso leería de esta manera Hasta la hora que se cumplió su palabra profética La palabra escrita lo probó ¿De dónde recibió la palabra profética? De sueños ¿Quién probó esos sueños? Dios, a través de su palabra escrita. ¿Sí me está entendiendo? Mire cómo lee este versículo en la, en la versión nueva Internacional. Hasta que se cumplió lo que él predijo, o sea, el sueño, es decir, sus sueños, y la palabra, o sea, la palabra escrita del Señor probó que Él era veraz. ¿Sí me está entendiendo? Mire a mí me gusta la versión nueva Traducción viviente Porque dice el verso 19 Hasta que llegó el momento De que se cumplieran sus sueños El Señor puso a prueba El carácter de José Quiere decir Que los sueños de José Que fue la palabra profética recibida No fueron suficientes Esos sueños Él los tenía que creer por fe pero la palabra escrita iba entonces a probar los sueños de José. Y desde ahí yo quiero entonces eh, hablar de tres principios para responder a la palabra profética y a la palabra escrita. Porque de momento tal vez Dios le ha dicho, quiero usarte en un ministerio específico. Ahorita hablaba nuestro hermano Adiel de de dos nuevos integrantes, bueno, no son, no son nuevos, no ya han cantado, pero eh, tal vez no los habíamos escuchado como solistas. Y a mí me impresionó la voz de mi hermana Ana. Impresionante su voz. Me impresionó la voz de Michael. Una voz impresionante. No sé, no sé usted, pero yo, tal vez porque yo ando viendo a todos los miembros de la iglesia, ¿no? Pero impresionante. Es decir, Michael se queda sentado por ahí y nunca. Nunca hubiéramos conocido el talento y el don que Dios le ha dado Igual, si la hermana Ana se queda ahí sentadita No conocemos O sea, Dios nos entrega talentos Y por el talento, por ahí va a venir una palabra profética No sé si algún día te han, te han profetizado, Michael Alguien que te escuchó Vas a ser un excelente adorador Vas a ser un segundo Marco Duit, no sé Si sí me está escuchando porque la gente nos dice cuando nos, cuando nos ve o algunos lo hacen solo por favorecerse con nosotros. Pero independientemente, tal vez Dios puede usar a un caifás y decirle y orar por usted y por hermanos Dios te llamó al pastorado. Yo estoy convencido que, escúcheme, que todos los hijos de los pastores pueden llegar a ser pastores porque hay un... Die DNA en su sangre Ahora ese soy yo Pero porque son hijos de pastores ¿Van a ser pastores? No Hay una palabra Profética que tiene que probarlos ¿Será que su carácter le alcanza Para llegar ahí? Sí me está entendiendo? Entonces Tres principios para responder a la palabra profética Y a la palabra revelada A la palabra escrita Lo primero que yo debo de hacer En primer lugar Es que yo necesito ajustarme a la palabra Yo me ajusto a la palabra ¿Sí me entiende La palabra escrita Escúcheme bien Yo tengo que ajustarme a esta palabra Esta palabra no se ajusta a mí esta palabra no se alinea conmigo. Yo me tengo que alinear a esta palabra. Si usted me dice que Dios lo llamó al pastorado, lo primero que yo tengo que entender es, y te, le tengo que decir es como el Pablo le dijo a Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo, estando en sus principios de la, del pastorado, le dijo cuando lo deja en Éfeso, ejercítate en la piedad. ¿Qué le está diciendo Pablo? Piedad es sinónimo de espiritualidad ¿Qué quiere decir eso? Haz tus ejercicios espirituales ¿Y cuáles son los ejercicios espirituales que hace el pastor? Orar Meterse en la palabra Entrar en la palabra Hay muchos que todavía a veces no entienden la labor de un pastor. Pero en esta semana yo estaba acá, yo paso tiempo acá, pero no, todas veces, no todos los días a veces paso tiempo acá. Mi tiempo de estudio de la palabra yo prefiero tenerlo en mi casa, porque en mi casa yo tengo, aparte de que tengo mi, mi biblioteca electrónica, yo tengo un montón de recursos. Y aquí solo tengo mi biblioteca electrónica. No tengo muchos recursos. Entonces yo paso más tiempo en la... más cuando... Por ejemplo, ya tengo que empezar a preparar eh, las, los, los, eh, las clases de Casa Luz, los martes, los sermones. Eh, tengo, estoy preparando ahorita una nueva una nueva serie de sermones que vienen a, para el final del de, último trimestre del año. Entonces Yo paso mucho tiempo en casa Hay una hermana de la iglesia me ¡Ah, pastor, por fin lo veo aquí en la iglesia! De momento usted viene en la mañana, algunas mañanas me va a encontrar aquí, algunas veces, no. La mayoría estoy en mi casa porque estoy estudiando la palabra. O sea, el, que, el que ha sido llamado al pastorado, si fue llamado, no puede venirme con el cuento de que no, ni siquiera le inspira a estudiar la palabra, ni siquiera le inspira. O sea, si yo soy llamado para para cantar yo admiro las voces de, de, de los hermanos Pero si a mí me dice alguien Que yo fui llamado para, para cantar Para ser un adorador Con la voz que tengo Tengo que ir a una escuela para Para que me mejoren la voz Tengo que invertir en una escuela Tengo que sacar tiempo para eso Usted me está entendiendo Si usted, Dios le dijo que su negocio va a ser próspero Esa es la intención que Dios tiene De que su negocio sea próspero Pero escúchame Si usted no entiende los principios de mayordomía Y más los principios de mayordomía bíblica No creo que su negocio sea fructífero De momento puede surgir Pero para que un negocio sea estéril ¿Y dónde va a ser un negocio Totalmente estable y Constantemente estable? Cuando vienen los tiempos de pandemia Porque de momento usted Ya no tiene clientes Pero usted fue un excelente mayordomo Y puede sostener ese negocio Por un año o dos años Y seguir adelante Usted tiene que alinearse a la palabra O sea, Dios nos invita a Primero alinearnos, somos nosotros los que tenemos que ajustarnos a esta palabra Porque esta palabra escrita nos va a probar. Sabe, conozco gente que nunca alcanzará hermano su destino Al menos que no cambien cosas en su vida que se ajusten a esta palabra Hay algunos que Dios les ha entregado una palabra Que van a estar en autoridad pero si usted no sabe estar bajo autoridad, si usted no sabe, nunca ha sabido estar bajo autoridad, entonces nunca va a poder estar en autoridad. Puede ser que llegue a estar en autoridad, pero no va a fluir en la autoridad. ¿Sí me está entendiendo? ¿Cuántos varones hay acá? Usted la autoridad delegada por Dios en su casa, en la cabeza. si usted no fue un buen hijo que se mantuvo bajo la autoridad de sus padres, ¿cómo quiere usted que sus padres, sus hijos se sujeten? ¿Sí me está entendiendo? O sea, soñamos con posiciones, José soñaba con estar en autoridad, nunca pensó que iba a ser el gobernador de Egipto. Él anhelaba estar en autoridad, ¿por qué? Porque tenía sueños, Dios le había entregado sueños Pero será que su carácter le estaba siendo suficiente Para llegar a esa posición de autoridad Y lo dije al principio, el destino no era ser gobernador de Egipto El destino era darle alimento a todas las naciones de la tierra En medio de una crisis y en medio del hambre porque el único lugar donde había alimento en toda la tierra era Egipto. Aún si Faraón llega a los siete años de miseria, aún ni Faraón era competente, porque el, verso, el, el capítulo 40 dice, en la revelación del sueño, Dios le dice a José, en la revelación de los sueños de, de, de Faraón, Dios le dice, busque un hombre sabio y competente, Sabio y competente y cuando paraún escucha esto dijo bueno aquí, aquí en el reino no hay todos estos magos ninguno me ha podido interpretar un sueño aquí en este imperio no hay el único eres tú qué lindo no cuando el señor le dice el único eres tú el único que tiene capaz, el único que tiene capaz que es capaz y sabio para gobernar en su casa es usted cabeza de hogar que lo esté haciendo yo no sé, pero es el único que tiene la capacidad y la sabiduría, que debe de tener la capacidad y la sabiduría para gobernar en su hogar. Desde ahí usted ya tiene una visión. Hay otros que Dios les ha entregado una palabra que van a ser tremendos empresarios, van a ser prósperos en un negocio, pero cuando se trata de diezmar, Cuando uno elabora estos mensajes Sabe que hay momentos donde va a haber silencio Y no va a haber ningún amén Usted quiere ser próspero Quiere prosperar en su negocio Y entiende que Dios le dio su negocio Bueno, diezme Ese es el primer principio De la prosperidad Ahí vamos a entrar la semana que viene mejor no se lo hubiera dicho porque si no, no va a venir. La segunda manera de cómo debemos, debemos reaccionar a la palabra profética es probar la palabra. Primero yo me ajusto a esta palabra, pero la segunda manera es yo, me voy, yo voy a probar la palabra. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 20 y 21. No desprecie las profecías Sométanlo todo a prueba Y aférrense a lo bueno ¿Qué está diciendo ahí? Si te dieron una palabra profética No la desprecies Pero dice, pruébala Sométela a la prueba ¿Sí me está entendiendo? Si usted me dice a mí, pastor Tengo una profecía para usted Señor me entregó una palabra para usted, pastor yo le voy a decir, ok, yo la voy a someter a la prueba. Esa palabra que usted me está entregando, yo la voy a, yo la voy a someter a la prueba. Y usted me puede decir, sí, sí pero es que la, esa palabra es de Dios, pastor. Sí, yo sé que es de Dios, pero vino a través de usted. Y yo tengo que probar esa palabra, porque eso es lo que me dice a mí, la, me dice esta palabra escrita, que la tengo que probar. Y es importante entender esto, hermanos. ¿Por qué? dar un ejemplo. La palabra la palabra profética es como depositar agua limpia en un vaso. Pero si el vaso está sucio, el agua se va a ensuciar. El agua se va a contaminar. Por eso tenemos que probar la palabra. La razón por la cual el Señor muchas veces nos da la autoridad o siempre nos da la autoridad para probar la palabra profética es porque Dios no quiere que ninguno de nosotros entendamos Dios no quiere que ninguno de nosotros dejemos de entender que esta palabra es infalible esta palabra es infalible ¿qué quiero decir con que es infalible? no tiene error ¿cuántos creen que esta palabra no tiene error? Hay que tener fe para creer que esta palabra no tiene error Porque si usted se acerca a esta palabra con duda Pues realmente es imposible agradar a Dios Porque lo único que agrada a Dios es la fe Porque sin fe es imposible agradar a Dios Esta palabra es infalible, tiene poder y tiene autoridad Déjeme leerle algunos versos en Deuteronomio capítulo 13 Versículos del 1 al 3 Mire lo que dice Deuteronomio Cuando en medio de ti, escuche bien cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncie algún prodigio o señal milagrosa, si esta señal o prodigio se cumple, escuche, aún cumpliéndose, si esta señal o prodigio se cumple y él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de este profeta o visionario, aún se haya cumplido. El Señor tu Dios te estará probando Para saber si lo amas con todo el corazón Y con toda el alma ¿Qué está diciendo esta palabra? Si viene un profeta, si viene un misionario Viene alguien a entregarle una palabra Y esa palabra que se le está entregando Que viene de una persona X Esa persona, después usted lo ve Que no anda caminando bien Dice, aunque se cumpla, dice, desecha esa palabra. Eso es lo que está diciendo el doctor, ¿no? Está fuerte esto, ¿no? Porque cuántos de nosotros a veces nos entregan una palabra o cuántos de nosotros nos gusta estar entregando. Mire, yo he tenido sueños con muchos de ustedes. Y si esos sueños se cumplieran, muchos de ustedes ya no estuvieran acá. Yo tengo que definir si mis sueños realmente son de Dios o no son de Dios. De momento me metí una mi pechuga al, al horno bien tostadita una noche anterior y, y me hizo soñar muchas cosas. No sé si usted me está entendiendo. Cuando hablamos de palabra profética... Está la palabra profética, pero está la palabra escrita y ninguna palabra profética tiene autoridad sobre la palabra escrita. Ninguna. Toda palabra profética debe de ser juzgada y probada por esta palabra escrita. Y número tres, te dijo, nos vamos a extender, ¿no? Ya nos vamos. Por último, cómo vamos a reaccionar a la palabra? Es sencillo. Yo tengo que tener fe a la palabra. Quiero que observe este pasaje Primera de Timoteo 1 Versos del 18 al 20 Este es bien importante Dice Timoteo 1 versículos del 18 al 20 Timoteo, hijo mío Te doy este encargo Porque tengo en cuenta Las profecías que antes hicieron Acerca de ti Si en ningún momento Ninguno de los apóstoles y menos Pablo Rechazó las profecías que se daban Para algunas otras personas Pero le dice, escuche bien Quiero que tengas en cuenta Te encargo por favor Acerca de lo que se habló de ti En palabra profética Deseo que Apoyado en ellas O sea, apoyado en la palabra Que se te entregó, ya sea por un sueño Ya sea por cómo vino esa palabra mi deseo es que te apoyes en ella peleando la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia por no hacerle caso, escuche bien por no hacerle caso a su conciencia algunos han naufragado en la fe entre ellos está Imeneo y Alejandro a quienes, mire esto está fuerte a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¡Wow! ¿Entendió este pasaje? Voy a parafrasearlo para que podamos entenderlo un poquito mejor. Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es, Timoteo, antes de que tú fueras mi hijo en la fe, habían dos. Uno se llamaba Imineo, y el otro se llamaba Alejandro Ahora quiero que tengas en cuenta Las profecías Que se han dicho a favor tuyo Todo lo que se te ha dicho a favor tuyo Que se ha hablado acerca de ti Quiero que las creas Peleando la buena batalla de la fe No lo deseches Pelea la buena batalla de la fe Pero debes recibir Esa palabra profética No solo con fe Tienes que recibirla con buena conciencia. En otras palabras, tienes que obedecer a esa palabra. Y dice, porque con la fe crees, pero con la conciencia obedeces a la palabra escrita. Eso es lo que está diciendo. Porque no quiero que seas como estos dos que estuvieron antes de ti, que por no haber obedecido a la palabra profética o a la palabra escrita, naufragaron en la fe de la palabra profética que habían recibido. De momento recibimos una palabra, le tenemos fe, el problema no es Tener fe El problema es que podemos naufragar en la fe Por no tener una buena conciencia Y no obedecer a la palabra Si ¿Sí me está entendiendo Y por esa razón Los tuve que entregar a Satanás Wow ¿Sabe cuántos yo no he visto hermanos Que han abortado el propósito de Dios? y nunca llegan a su destino. A ver si pasan los músicos ahora. No sé cuántos de momento abortaron en la fe la palabra que se les entregó, porque no tuvieron una buena conciencia y no obedecieron a la palabra. De momento Dios se ha proyectado y ha soñado con muchos. Ha soñado con muchos que tengan un lindo matrimonio. Y a veces usted dice, no es que ya no aguanto, yo no puedo con esto. Y tal vez Dios le dijo, te entregué un matrimonio y un matrimonio lindo. No náufragues, no seas un náufrago de haber creído que podías tener un buen matrimonio por no haber sido obediente y ser consciente a la palabra que te quería dirigir. En el matrimonio Pasa en el ministerio Tal vez Dios soñó Con un lindo ministerio Yo he tenido aquí muchos que Sé que tienen ministerio Algunos ya no están Pero naufragaron en la fe Porque no tuvieron conciencia No tuvieron una buena conciencia Para obedecer esta palabra Yo he tenido gente que Se ha revelado Y el problema, hermanos, es que cuando naufragamos en la fe, Pablo dijo, a mí me costó entender este concepto, cuando Pablo dijo, tuve que entregarlos a Satanás, a, 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 a Alejandro y, y a Himeneo, los tuve que entregar a Satanás. Yo me preguntaba, ¿qué significa eso que los tuvo que entregar a Satanás? ¿Le gustaría que un, un líder lo entregar, se lo entregara a Satanás usted? ¿sí? Yo tuve que orarle al Señor. Le dije, Señor, ¿qué significa esto? Entonces tuve que entrar a la palabra. Porque en la Biblia no hay otro, no hay otro contexto paralelo que pueda enseñar que Pablo también había entregado a otras personas a Satanás. Y entendí que entregar a Satanás es, escúcheme bien, dejar de orar por esa persona. Si yo oro por estas dos parejas, que oro todos los días por ellos, y oro para que Dios los levante en el ministerio, porque están... Dios yo está yo trabajando en la vida de ellos. Yo los estoy entregando a Dios En mi oración ¿Verdad? Pero es bien probable que si un día ellos Se van Por una, cualquier razón De momento se puedan ir porque No aceptaron Las presiones que pone el pastor acá no tuvieron buena conciencia para obedecer eso, yo simplemente voy a dejar de orar por ellos. O sea, al ya no orar por ellos, tiene que haber alguien que empiece a orar por ellos. No sé si me está entendiendo. Porque usted cree que muchas madres no dejan de orar por sus hijos nunca los entregan a Satanás <ríe> deje de orar por sus hijos y van a quedar expuestos ¿expuestos a quién? expuestos a Satanás para que él haga lo que se haga simplemente es eso asegúrese que siempre tenga cobertura Siempre que alguien esté orando por usted Porque Sin querer Yo le digo Yo dejo de orar Por Yo oro por todos ustedes Pero si a usted Por alguna razón decide irse Yo ya no voy a orar por usted No tengo por qué orar más por usted ¿Por qué voy a orar por usted Si yo no soy su pastor ya? No sé si me entiende Yo oro todavía Por cinco ancianos Que pastoreé un día Son los únicos que yo oro Por esa iglesia que pastoreé en Nueva York Oro por la hermana Silvia Langel Oro por la hermana Anastasia Y su esposo Oro por la hermana Ana Ríos Y su esposo Oro por la hermana Rosita Ruiz Oro por el hermano Colombino Díaz y la hermana María. Por esos ancianos yo oro. Ya no los pastoreo, pero sí oro por ellos. Porque son ancianos. Y los llevo aquí en mi corazón. No sé si tienen. Sé que al menos cuatro de ellos no tienen un pastor ahorita. Es un peligro andar allá afuera sin que, sin que alguien esté orando por nosotros. ¿Qué va a ser la diferencia En sus hijos por muy mal portados Que sean A la diferencia de otros Que están en el mundo Que también están mal portados ¿Cuál va a ser la diferencia? Que usted siempre va a orar por ellos Como padre o como madre Usted no los ha entregado a Satanás Usted se los sigue Entregando a quién A Dios Desde ahí la oración Tiene un poder grande Desde ahí hay conversiones desde ahí hay sanidades. Desde ahí gente se levanta. Gente es transformada. Porque lo seguimos entregando a Dios. Entonces, permita Dios que esta palabra sea la que nos pruebe. Mi temor como pastor todos los días es salirme de esta palabra es irme fuera de esta palabra porque cada día sé que mi, mi, mi ministerio está siendo probado por esta palabra y cuando por una u otra razón siento que le he fallado al Señor tengo que correr a pedirle perdón al Señor Si usted ha tenido una palabra Que Dios le ha entregado Ya sea por sueño Por profecía Créame que el primero Que está contento soy yo Yo deseo que usted siga recibiendo Que alguien venga A entregarle una palabra Yo casi no lo hago Muy pocas veces lo he hecho Pero si usted recibió una palabra Pregúntese mi carácter se alinea A esta palabra Cualquiera que sea Cualquiera que sea la palabra Que Dios le va a entregar Pregunte si su vida Se alinea a esta palabra Si no, alíneela Porque esta palabra no se va a ajustar a usted Usted tiene que ajustarse A esta palabra